0: 21 a 22, estamos en Nirvana Verbal, el programa de Hip Hop de Nacional 93.7, mi nombre es Fáculo Sano, porque creo que no lo dije, arroba Fáculos en Instagram y en YouTube, y estábamos escuchando primero a Duki, después a Trueno con Balvin haciendo eh, un paso, y después Porrito Pados de Nani, eh, nuestra invitada el día de la fecha. Nani, ¿querés contarme un poco de esta canción antes de que te haga otras preguntas?
1: Esta fue la primera que saqué, por eso tiene Literal, como. Literal, ¿no? Sí, sí fue la primera, <risa> eh, por eso es especial. Y la verdad que fue todo como un juego, o sea, yo nunca esperaba ni publicarla en Spotify ni nada, sino que surgió de una noche así con amigos. Y bueno, en ese momento estábamos teniendo una relación con el chico que canto, y entonces era como que era un juego, era como escribir algo y, y probar qué onda con el micrófono. Yo tampoco entendía ni cómo funcionaba el autotune. Entonces era como que estábamos jugando. Y la verdad, que nunca esperé que iba a terminar en Spotify y que iba a ser el tema con más reproducciones.
0: Algo que me llamó la atención desde que escuché tu música es. Yo entendía que te gustaba la música, o sea, porque hablabas de música en tus videos, o por ahí comentabas que te gustaba Nick Nicole, o que escuchabas otra cosa de Trap, o incluso, no sé, cosas de otro lado. Sí, sí. Eh, pero no imaginaba eh, cuando salió esta canción. Vos decís esto, como no tenía idea cómo usar el autotune, todo. Yo vi un montón de gente experimentando con intentar usar el autotune, incluso gente que admiramos hasta el día de la fecha, que, que tipo no podía afinar una nota del autotune. Sí, sí, sí. ¿entendés? Es que
1: no es fácil. O sea, la bueno, gente pero piensa esto que es como. escucha
0: muy, muy prolijo. Sí, eh, sí. No sé si vos sentís lo mismo de tu música, pero a mí siempre me llamó la atención, como se escucha. Como con una producción que no sé si llegaste a tener realmente. Sí,
1: sí. Particularmente este tema sí tiene una linda producción. Y en ese momento también le pagaba a una persona para que lo haga. Claro. Cosa que después, eh, digamos, por ejemplo, en el disco que hice yo sola, que son cinco temas, sí. como que ahí todo lo hicimos así muy precario, digamos. O sea, con un amigo que recién tenía 18 años y estaba aprendiendo a producir con tutoriales de YouTube. Entonces fue él vino para mi casa, porque era de acá de Buenos Aires. Eh, apenas cumplió los 18, que ya podía viajar. Y le dije, venite, así me ayudás a sacar un disco. Y literalmente fue un tema por día que íbamos haciendo. O sea, con mucha facilidad, cosa que hasta a mí me sorprende a veces. Porque después cuando es como que si uno lo quiere forzar cuando yo digo, bueno, voy a hacer una canción hoy y me pongo presión a mí misma, por ahí no sale. Pero si estoy con otra persona y lo estoy tomando como algo entretenido, como que la estoy pasando bien, me sale solo.
0: Y contame un poco... ¿Por qué decidiste eh, hacer música? Porque sé que eh, habías tenido por ahí un pasado hasta ayudando a no a amigas,
1: sí sí, no sé, como del que digamos
0: <risa> sí, <risa> algunas sí. personas eh, en escribir o cosas que incluso claro. mucha gente no se daba cuenta, creo. Sí sí. Eh,
1: eh, y yo en con su el tiempo momento... me di cuenta
0: más de oído, pero hasta si vos no lo decías sí. por ahí nos dábamos cuenta.
1: Sí sí, en su momento fue como algo que yo miraba desde atrás y como que me, me daba cierta curiosidad, pero nunca me imaginé haciéndolo. Pero después fue como que me di cuenta que tenía ciertas herramientas yo ya desde otros ámbitos y que si unía todo podía hacerlo. O sea, como por ejemplo te digo, de escribir las letras, que mucha gente me pregunta si escribo las letras y para mí es como una obviedad como que yo por ahí no entiendo que hay muchos artistas que hoy en día las letras se las escriben, entonces como que está naturalizado eso. Entonces como que digo, bueno, por un lado yo ya escribía en un momento durante, no sé, 2018, como que empecé escribiendo poesía yo en Instagram. Digamos que la, la popularidad, digamos, en en ese sentido, en Instagram empezó porque yo escribía textos muy largos.
0: Claro, de hecho en un momento hasta vendías tus fanzines también, ¿o ¿no? Claro,
1: eh, entonces era como que mezclaba un poco de eso, que ya sabía más o menos escribir, como que me gustaba escribir y canalizar, digamos, los sentimientos, las cosas que te van pasando en la vida a través de la escritura. Y después, por otro lado, era como que yo jugaba mucho con el tema de hacer karaoques y cambiarle las letras a las canciones. Claro. Entonces, como que ahí también, por otro lado, me daba cuenta que me gustaba cantar, improvisar cosas. Y como que bueno, fui mezclando todos esos conocimientos, ponele, por así decirle, y como que eso me ayudó también a que me resulte más fácil.
0: ¿Y hoy qué lugar tiene la música? Porque sé que, digamos, tu principal actividad, o tus principales actividades, tienen más que ver con tu canal y con tu canal de Twitch. E incluso sí, sé sí. que editas mucho. ¿A todas tus amigas editas?
1: No, no, eso era al principio, ah, ahora okay. ya aprendieron todas, todas por su cuenta. Sí, sí, sí. Ah,
0: increíble.
1: Sí, sí, yo digamos... Pero primero
0: literalmente editabas cuatro canales. Sí, sí, sí. La locura. Sí, Contá la... un poco para quien no te ubica, digo, eh, vos sos creador de contenido, pero vivías, vivís con tus amigas y ellas, cada una tiene su canal y también las ayudaste a ellas a claro. que tengan bueno, sus herramientas. Una de
1: ellas, que es caro, que la conocí acá en Buenos Aires... Y fue como que conecté muy rápido con ella porque teníamos historias parecidas con respecto a la familia. Y como que ella estaba de acá para allá como yo en su momento, tipo, yendo a dormir a la casa de los amigos para evitar discutir con la familia y ese tipo de situaciones. Entonces, como que empaticé muy rápido con ella y a la semana, dos semanas de conocerla, le dije, venite a vivir a mi casa. Y ahí, tipo, el primer día que vino le enseñé a editar y al toque aprendió y ya ahora lo hace sola. Y después también con mis otras dos amigas que viven conmigo también les enseñé a editar, le edité los dos primeros videos a cada una. Y después ya está, ellas viendo, aprendieron. La verdad que es bastante básico el programa aparte que usábamos.
0: Bueno, ¿y hoy eh, ¿qué, qué lugar sentís que tiene la música? ¿no? Ok, no le editas a ellas, <risa> pero sí, eh, estás sí, sí. mucho en Twitch, también eh, haces tu contenido.
1: Sí, eso Quizás es más que nada. La música
0: está más relegada, ¿no?
1: Sí, pero no fue tanto una decisión propia, sino que fue como que fue pasando el tiempo. Y por un lado vendía el micrófono Porque en un momento necesitaba plata Y tuve que vender todo Entonces tampoco tenía la posibilidad de ir a grabar otro lado Entonces eh, el último tema Lo subí hace siete meses Y ahora hace muy poco justo, O sea sucedió un acontecimiento Histórico de toda, de toda mi vida eh, Que fue que una chica Me habló por Instagram y me dijo Me encanta tu contenido Quiero que mejores la calidad de tus videos O que vuelvas a hacer música Y te quiero regalar algo y yo me quedé como, bueno, capaz que me manda, qué sé yo, una ayuda, 50 dólares, me imaginaba, sí. porque me pidió mi PayPal, y me mandó 400 dólares. Entonces yo me quedé helada, no, no lo podía esto? creer. ¿Lo contaste? Lo conté en un video, no, no, no en no Instagram. Pero sí, o sea, fue como un, un ángel que cayó del cielo para o sea, decirme todo ¿Y era alguien
0: con el que ya venías conversando? Tipo, no, 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 fue apareció. de la nada.
1: El primer mensaje de Instagram, no teníamos historial, digamos. Y, y nada, fue así, instantáneamente. Me dijo, ¿te quiero regalar 400 dólares? Bueno. Bueno, ok, dale. Y ahí volví a comprar el micrófono y la placa, pero digamos unos profesionales que son realmente, eh, incluso tengo muchos amigos que se dedican a la música hace años y cuando vieron el micrófono y la placa que me compré me dijeron, no, esto es mucho mejor de lo que yo tengo incluso. Yo quería tener algo piola como para también ponerme un poco de presión sobre, tipo decir, bueno, ya está, ya lo tenés acá en tu casa, no te puedes seguir haciendo la boluda. Eh, y bueno, digamos que sola como que no me inspiro mucho sola, pero cuando tengo a alguien que me ayuda a grabar, simplemente a grabar, apretar el botón de la computadora, como que me siento más tranquila, como que no recae todo sobre mí. Y bueno, fue un día para otro que me junté con un amigo que no me veía hace mucho tiempo y esto fue hace un par de semanas que volví mm. a comprar el micro. Y le invité a este chico y muy, así muy espontáneo salieron dos canciones en una noche. Muy piola. Que esas son las próximas que voy a sacar.
0: O sea que se viene música. Sí, sí. Ah, me alegro un montón. Craje Qué piola.
1: Noticia. <risa> la, la primicia.
0: ahí. <risa> bueno, eh, y obvio no puedo no preguntarte, justamente dado que quizás eh, tu actividad principal es hacer contenido y que te has hecho una gran visibilidad, la verdad. ¿Has tenido ya cuántas cuentas te han borrado de Seis. Instagram? Seis. Increíble. ¿Cuál fue la que más tuviste seguidores? Eh,
1: creo que la anterior, que era Nani.1, que me había puesto el nombre de, de, de artista, digamos, sí. que lo tenía ahí vinculado a la música, eh, y tenía 50.000 seguidores. Tremendo. Una cosa así.
0: Tremendo. Y siempre intentaste recuperarlas y siempre fue un problema.
1: Claro, es como que también Tremendo. cuando pasan 30 días ya tampoco te deja Instagram eh, reclamar. Pero sí, también cada tanto intento, ¿viste? Porque hubo veces que sí, o sea, la cuenta que estoy usando ahora también es una cuenta que ya habían cerrado. Entonces, cada tanto intento y si se abre, buenísimo. Y si no, la verdad que es como que ya lo tengo re normalizado.
0: ¿Cómo surge la situación de empezar a crear contenido sobre vos con, con todo lo que eso significa? No, Mi, no, no, no sé cuánta conciencia tenías cuando lo empezaste a hacer, pero a la vez estabas exponiéndote de una manera full extrema. Incluso lo, no, si lo comparamos con otra gente que hace blogs, en tu ciudad o en cualquier otro lado, sí. no hay tanta gente, ahí ¿no? Pero que se exponga con tu particularidad, o sea, mostrando tantas cosas. Me imagino que igual debes decir un montón de cosas, no mostrar, se nota eso también. Pero a la vez sí mostras muchas otras, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo fue que, que surgió eso? ¿O literalmente y como que pasó? En
1: el momento que yo ya tenía mi canal de YouTube, como que ya, eh, ya había superado eso, de decir qué miedo lo que piense la gente o qué miedo si me critican o algo así porque ya había estado, o sea, antes de que existiera Instagram, yo ya digamos que era influencer de Facebook. Tenía 20.000 seguidores ahí en Facebook y me dedicaba justamente a escribir. Mirá. Y eran cosas eh, como bastante polémicas para esos tiempos, digamos 2016, 2015 que, bueno, de alguna manera fue como que me, me tomaron como la primer referente de, de, de una persona que hable sobre la maternidad no deseada claro. y sobre digamos eso de de admitir o asumir que la maternidad no es para uno o, o algo así. Y también explicar, viste, todo, todo lo que va alrededor de eso y todos los prejuicios de la gente, que es como que dicen, bueno, si a esta persona dice que no le gusta ser madre, significa que no quiere a sus hijos.
0: Totalmente. Entonces, se
1: asocia con un montón de, claro. de afirmaciones que uno no hace. Entonces como que... Sabía pienso, de todas maneras, miedo. porque
0: estás hablando de Facebook y, o sea, que realmente era un tema recontra polémico en ese momento. Claro, no, sé, hoy, no existía el no, feminismo. No te todo, digo que o sea, está naturalizado, pero ahí hay como a toda una corriente de gente que...
1: Sí, sí, poco, es que ni siquiera se hablaba de aborto en ese momento, todavía era tabú el aborto. Entonces fue como que dos años antes de que viniera toda esta ola del feminismo y que de repente o sea, todas las mujeres que en su momento en mi ciudad era como que me mandaban directamente mensajes al privado tipo diciéndome, madre abandónica ojalá que te pise un auto, ponele claro, claro. entonces era como que pasó el tiempo y todas esas personas que me rebardeaban me dijeron, che, ahora que con todo esto del feminismo como que entendí un par de cosas y me siento re mal por lo que te dije y bla 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 como que toda esa gente que me bardeaba después de alguna manera me reconoció el, el error, digamos pero fue como mucho, mucho lo que pasó en muy poco tiempo cómo fue cambiando la ideología de la gente y cómo se fue moldeando hasta lo que, hasta lo que vemos hoy en día.
0: Y en ningún momento entiendo que, que desde que abrís tu canal o, o, o sea, que ya un poco re, resolviste en algún punto que te podía llover hate o esas cosas. Pero voy más a la cuestión personal. Digo, vos podrías hacer contenido de cualquier cosa. Sin embargo, tu contenido es tu vida. Claro. O sea, son. Y ni siquiera es que son blogs necesariamente. O sea, hablas fuerte de tu vida, es tipo, profundizás veía... incluso eh, tomás de disparador tu vida para profundizar sí, sobre sí, temas, sí, sobre relaciones, sobre, sobre vínculos, sí, ¿no? Sí, sí. Como eso también es fuerte. Toque eso, es mucha exposición. Sí. No solo la de ser visto, sino de que te conozcan. No claro, sé cómo explicarlo. Y en
1: ese sentido, yo creo que yo tengo una idea que es como que cualquier persona puede ser youtuber y le puede ir bien. Pero tiene que encontrar algo en lo que se destaque o en algo que a vos te salga bien, ¿viste? Porque yo por ahí miraba a youtubers en su momento y yo me daba cuenta que si quería hacer eso, cuando se me ocurría la idea de, de ganar plata, digamos, a través de YouTube, tener ingresos en YouTube, era como que decía, no, pero ¿qué voy a hacer? Recetas de cocina, así. No sé cocinar, o sea, cocino muy mal, apenas hago una milanesa con huevo frito. Eh, contenido de blogs tampoco, porque no me gusta filmar en la calle, ¿viste? Entonces era como, ¿qué puedo hacer? Entonces me puse a pensar y mirando para atrás todo lo que me pasó en Instagram y en Facebook, digamos, fue justamente porque hablé de mi vida y hablé claro. de mis ideas y de todo lo que yo reflexionaba a través de mis experiencias. Entonces digo, bueno, si eso es, eh, digamos, lo que le llama la atención a la gente o lo que le interesa, lo que le despierta cierta curiosidad a la gente, entonces eso es lo que tengo que explotar. Total, eh, digamos, el miedo ese a, a las opiniones ajenas ya lo había perdido hace mucho tiempo y como que... Ya era como mi área de confort. tipo Lo que sería incómodo para otras personas yo lo convertí en mi zona de confort.
0: Claro. Eh, y hay... Eh... Algo que también ha pasado es que has abordado otras temáticas que también en ese momento no tenían tanta visibilidad y también se han ido transformando, sí. ¿no?
1: Sí, la verdad que por ese lado también estoy contenta, digamos, con todo lo que está lo pasando. Lo de los hongos, ponele. Lo de los hongos que... Ca... que hoy o sea, literal es como días... que todo
0: el mundo dice, hay que tomar ah, hongos, ¿viste? Como si fuese... Sale estuviera un documental de...
1: nuevo de Netflix sí. de, hablando de, bueno, la, las propiedades medicinales del LCD, del MDMA, de los hongos, la psilocybina, etcétera, etcétera. Y es sí, como que... de hecho, que... hoy
0: hay psiquiatras, eh, sí, sí,
1: se están haciendo estudios todo legalmente, dentro de un si... marco legal. ¿Cómo se dice? La eh, droga de... Diagnosticando, no, recetando. Recetando, perdón. Recetando psilocibina.
0: Eso es increíble también. Sí,
1: sí, y es más, la gente me lo dice, tipo, la gente se da cuenta y me dice, mira, vos siempre adelantada, siempre un paso más adelante, hace dos años yo estaba hablando de eso. Y la gente era como que no lo recibía de la mejor manera. Obvio que siempre hay un porcentaje de gente que entiende, escucha, sabe escuchar y me dice, che, re coincido con lo que está diciendo. Pero también hay un montón de gente que era la mayoría en su momento que lo, lo primero que pensaba cuando yo hablaba de esas cosas era, sos una falopera y listo, sos una hippie que le gusta comer hongos y le gusta estar re loca y no entienden todo lo que hay detrás y creo que, bueno... Eso también está bueno que, que las plataformas como Netflix le den lugar a esas cosas, porque si no aparecen en YouTube o si no te lo dice un psiquiatra o si no lo dice un profesional y la que lo está la que está emitiendo el mensaje, soy yo una piba con tatuajes en la cara, es como que obviamente van a, van a ser el prejuicio de drogadicta, anda a tu casa. Sí. De hecho, en... me
0: acuerdo muchos videos tuyos sentados en, tipo en la cama, pero con bocha de papeles de médicos <risa> ah, y de sí. tipo papers.
1: Sí, sí, me sí, parecía más imprimida.
0: tierno. Entonces, como Yo te voy a demostrar que no soy yo, ¿entendés? Sí, no, la creo la que a mí. Eh, le, te va a la esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué, qué otros temas? Ana? Bueno, varios. Eh, bueno, has hablado mucho de la amistad, has hablado mucho de los vínculos amorosos, ¿no? De, sí. de cómo vincularse con una o con más personas. Eh, bueno, y también es loco cómo la, la cuestión de ponerle de tu manera de subsistir también ha evolucionado, ¿no? En su sí. momento, bancar tu casa con tu amiga de ese momento, pedir sí, sí. plata, todo el casi todos los meses a de repente poder eh, bancarte de otra forma y no tener que acudir a eso, eso también me acuerdo que te trajo en su momento era como no había tantos creadores o influencers o como queramos decirles que ponerle pidan ayuda a sus sí, seguidores.
1: O, cuando ni siquiera existía el cafecito, viste no, que es no, para la, para la plataforma de donaciones. Era como que sí, cualquier persona que dijera, che, si me quieren hacer una donación, no anda a trabajar, claro, <risa> Antes de claro. que termine de hablar ya te mandan a agarrar la pala. Bueno,
0: de hecho tuviste un tic, ¿no es un TikTok o que se hizo medio viral donde? Sí, que
1: me lo pasó por la tele Babia Checopar y Viviana oh. Canosa analizando mi video de TikTok que era totalmente irónico yo estaba diciendo que cambiemos la moneda que ya no sean billetes sino que usemos tierra para pagar y, y se lo tomaron en serio y Literal. se pusieron a analizar un TikTok Hermoso. en vivo en un programa de televisión y no, me cae risa la verdad que sí
0: qué loco eh, bueno, les propongo escuchamos otra canción tuya querés Dale. y después seguimos charlando un ratito eh, espera que estoy entrando a cualquier lado eh, no, trueno no que ¿Te gusta ponía... el
1: chico de mi amiga? ¿Lo conoces a ese? Sí. Ah, ese me gusta. ¿Ese te gusta? Y si no, de a ratos también. O no puedo olvidarte, te habrías, bueno, habías para qué, dicho. A... Ahora,
0: ¿Para qué? Ahora ya me dijiste que quiero poner esa. Dale, dale. El chico de mi amiga.
2: Ya el nombre está bien. Me gusta, me interesa. Lo quiero escuchar.
0: Full Poliamor, ¿no?
2: Siempre no, cosas
0: no, 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 no. para pensar. Eh, no sé. No hay que tanto, ver. ok. Después nos <risa> cuentas. ¿Querés presentar la voz, Nani? Preséntala.
1: A ver, bueno, ahora vamos a escuchar un tema mío que se llama El chico de mi amiga.
0: De una.
3: Good
4: Nirvana Verbal. Viernes
0: hasta las 24 por Nacional Rock.
4: Mente. Si yo fui la primera sabes que eso es para siempre Dale, Te prometo que me voy a...
0: 21 horas 45 minutos seguimos en Nirvana Verbal eh, escuchando ahora la música de Nani ¿Vos querías hacerle una pregunta de la música particularmente? De la música,
2: sí, porque eh, tanto el primer tema como estos, de hecho, eh, quería consultarte sobre tus influencias, porque incluso cuando hablaste del autotune, que es algo que a mí me parece súper fascinante, que tampoco conozco demasiado de sí. ¿viste, cómo funciona y demás, en términos de cuando se graba, quería preguntarte por, eh, en particular o sea tus influencias en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de autotune, si tiene que ver con quizás eh, gente de acá de Argentina que te, ¿viste, te, 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 te pintó probar eso, o si sí? yo siempre pregunto lo mismo a la gente que usa autotune, que sí, te he escuchado la Kanye West, obviamente, uno de los referentes, y de ahí, viste, pintó. Sí, sí. Y en general, no solo con el autotune, en términos de lo que es tu música. ¿Tenés influencias? ¿Escuchás mucha música? Contame un poquito. Eh,
1: con respecto al autotune, era como que siempre lo vi como algo necesario. O sea, cantar, eh, primero sin saber cantar, porque nunca fui a una clase de canto ni nada, es como que no tengo una voz entrenada. Entonces, era necesario, digamos. No fue como una decisión de decir eh, uso o no uso, sino que ya lo di por sentado. Como claro. que iba a ser una herramienta que me ayude a, para zafar, digamos, de toda la parte eh, más profesional. Y, y con respecto a las influencias, eh, lo que me inspiró, digamos, fue muchos artistas de Chile. Eh, claro. Escucho muchos artistas chilenos como Baby Jay, Piquete, en su momento la Japo Gang, que era un grupito de cinco chicos que tenían 18 y 17 años. Claro. Eh, y lo que me llamó la atención fue que era un trap totalmente distinto a lo que sonaba acá, eh, y también que es como un trap súper romántico, o sea, nada de droga, falopa, armas, sino que es como eh, como que ahora el trap está asociado a eso, en, en cierto punto.
2: Claro, Más allá de que orígenes, existan temas románticos, claro. o sea,
1: existen un montón de temas románticos, de Dookie, de Lizzie, de cualquier, pero fue como que es suena distinto, ¿viste? No es como un trap agresivo, eh, sino que es como todo así cute, ¿viste? Le dicen sí. trap kawaii, hay gente que le dice trap kawaii, eh, y tiene todos esos soniditos como de videojuegos como de cajita musical y como que me gustó como sonaba y, y yo dije bueno quiero hacer algo como esto y es como una mezcla, una fusión de algunas cosas del hiperpop y otras cosas del plug que vendría a ser el género dentro del trap mirá. ah ¿se llama así? no plug. sabía sí,
0: y, sí. Eh, y particularmente este tipo de bandas que estás diciendo mirá. sí
1: esos se dedican a hacer plug eh, bueno lo... Baby J es, es uno de los más conocidos ahí en lo que es Chile y también tenía una banda que se llama Nascar. Y bueno, eso fue lo primero que escuché, como que me introdujo a ese nuevo, nuevo género que de acá yo lo desconocía. O sea, no conozco a nadie acá que, que haga algo así y que tenga un cierto
0: reconocimiento. Incluso eh, pienso esto que... Lo de que le dicen kawaii y que también re tiene un montón de conexiones y particularmente vos también le das un poco, ¿no? Hasta y pienso también, en las portadas, por sí, en las claro. fotos que subido, sí, la estética. La estética, lo visual, la visual,
1: Y por ahí algunas referencias del anime, que, pero eso, bueno, ya va del lado de las letras.
0: Claro. Como es algo que también te interesa puntualmente. Sí, sí. O sea, también es parte de la influencia. Sí, es como
1: funcionar distintos intereses que quizás no tienen nada que ver pero yo meto todo ahí.
0: Claro, pero a la vez también contás historias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. pienso, viste que también a los traperos les, cuen, les cuesta a veces, como viste, una cosa más de imágenes, viste como tú, 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 como y, a, y vos como contás historias también. Sí, sí. Y para mí eso también lo acerca, o al menos a mí me hace sentirme más fácilmente identificado. Claro. Eh... Sí, por
1: ahí es más fácil identificarse con alguien que sabes que que qué sé yo, canta desde su propio lugar y de sus experiencias antes que, que algo que termina siendo como un producto más comercializado que, que bueno son como personajes que van creando pero también es como que yo, yo lo miraba de una manera muy negativa eso, por ejemplo hace poco estaba mirando una entrevista de Dylan por ejemplo, que él contaba que bueno, en sus canciones habla todo el tiempo de droga, falopa, falopa y que él en realidad lleva una vida re sana y dejó todas las drogas, pero sigue escribiendo canciones como si él fuera otra persona, un sí, personaje sí, hasta el que va porroso. elaborando me,
0: llamo, ¿Viste? me llamó mucho la atención eh,
1: entonces como que a mí me hacía ruido eso de que pero si vos no, no estás a, a, viviendo o hablando de tus experiencias ¿cómo, cómo te basas? ¿inventás todo? ¿mezclás? Pero también es una digamos es una forma de expresarse más allá de... Quizá no es lo concreto de, de lo que uno pasó, sino por ahí una mezcla de cosas del pasado, cosas del futuro, aspiraciones o directamente un personaje también. claro sí,
2: Total, porque es algo que pasa incluso con, como en la literatura, digamos, ¿no? Claro. Como que es eso de quizás no hablar, que es como, bueno, estilos distintos de, de, de composición, no hablar de las experiencias de uno, sino quizás este, basarse en un personaje o esto, como crear este incluso un mundo a raperos de todo tamaño, talle, llegada, lo han hecho. Y es algo sí, bastante sí. común en realidad, pero viste que no se aprecia tanto como, bueno, Ay, es poco auténtico, es poco real, que es esa palabra que se dice tanto y que tiene sí, tantos sí, significados sí. distintos. Pero claro, es eso, es como una, una fusión de mil sí, cosas. Sí, es una
1: elección también mía. Tipo, yo elegí que mi música sea algo, entre comillas, real, que, que sale de, de mí misma. Ahora, Pero es no totalmente siente... válido no hacerlo también. Total. Claro. Ahora,
0: yo, digo, me encanta por, particularmente Dylan Ahora, ¿no creen, eh, o lo que les pasa a ustedes con los artistas que, que son así un poco más genuinos, como que logran conectar más con esas figuras que con ese que haces un personaje y que vos ya sabés que es un personaje? Pone yo, sí. Dylan por, por, poner por poner un ejemplo. Un ejemplo. Eh, me encanta. Ahora, cuando yo, mi nivel consciente, ¿no? Registra que es un personaje. Un poco me saca, no sé cómo...
1: Es sí, sí. Como sí, sí, si me fuera no de la
0: peli, ¿entendés? Y sí, a mí
2: igual me pasa, ponele, no sé si ustedes comparten con esto, porque es algo que igual he charlado con gente que quizás no, no comparte. Pero a mí me pasa mucho de que hay algo que uno eh, siente que, que es distinto cuando, por ejemplo, hay un personaje que está creado, que es claramente un personaje, lo digas o no, pero que es ese es el personaje, sí. que no es lo mismo que la gente que dice, incluso fuera de su música, que está escribiendo sobre sí mismo y termina haciendo otra cosa. Como que yo creo que ahí está, es súper arbitrario lo que estoy diciendo, no es que una se da cuenta, no, tampoco es que estamos iluminadas por no sé qué, ¿viste? Pero creo que hay una diferencia ahí también entre el pleno este, sumergirse, digamos, en la creación de un personaje En y, la perfo. A, claro, en una perfo y la, la distancia que hay entre eso y decir directamente, yo sí soy esto y esto lo estoy escribiendo desde de mi corazón y en realidad sí, sí. Este, quizás es distinto. Pero bueno, yo creo que es, lo que vos decís son estilos, son gustos, son elecciones sí.
1: Claro, y a, a ver hasta dónde uno se quiere exponer también Claro, total
0: Pienso, Nani, que estás haciendo casi una perfo en el otro lado del mundo. Misterioso resplandor rosa en Australia.
2: <risa> pa. Es el uso de Nani. Claro, es el uso de Nani
0: desde de, de Australia. Desde Australia se ve. Eh, y pienso en, en, en tus videos, has profundizado sobre temas. Fuertes, ¿no? Desde el suicidio, desde el aborto, desde, bueno, vínculos amorosos, pero en un lugar intenso también, familiar, sí, eh, salud mental. Salud mental. Eh, ¿Sentís que.? Y, y de alguna manera a veces incluís esas cosas en tus temas, pero por ahí de manera menos explícita. ¿Pensás a veces, de, quizás, como bajar más data de eso particularmente? ¿O.? ¿O de esa información que venís albergando y estudiando hace tanto tiempo?
1: Por el momento, no. O sea, siempre lo pensé, a ver si podía mezclar las dos cosas y ver qué podía salir, pero como que nunca me nació, digamos, eso. Eh, puede ser en el futuro, que sí, pero como que yo, la parte de la música y la parte de, de escribir canciones que tengo, como que lo tengo totalmente asociado a, al amor y los sentimientos, digamos. Como que... Eh, me vaya bien o me vaya mal eh, tenga el corazón roto o esté en el mejor momento romántico de mi vida como que siempre me sale canalizar y expresarme por ese lado a través de la música pero sí, lo que no quita que en algún momento pueda ser algo como más consciente, eh, más político, por así decirlo
0: Claro, totalmente eh, me, es cierto que eh, quizás tiene otra fluidez ¿no? es difícil, ¿no? Como es más pensado en algún sí, punto sí. ¿no? pero puede ser divertido también eh, o fuerte o, o bajar línea ¿no? con lo que vos sí, pensás sí, sí. Eh, no quiero quitarte mucho más tiempo sé que en un ratito te, te tenés que ir pero quiero aprovechar y preguntarte un poco sobre la creación de contenido, quiero preguntarte qué significa hoy eh, para vos un poco ese mundo o sea que ha cambiado mucho antes no streameabas, hoy le agregaste el stream sí. es algo que considerás un laburo claramente porque también es lo que te ayuda a llegar a fin de mes eh, pero también me interesa saber, de la misma manera que con la música, ponerle qué, con, qué contenido consumís vos. Eh, o sea, ¿te inspira otro contenido? ¿Dejaste de ver contenido porque ahora estás haciendo contenido?
1: Eh, lo último que estuve viendo, así por puro entretenimiento, viste, cuando te vas a sentar a comer y querés ver algo, eh, Pablo Agustín. Claro. Pero, bueno,
0: hoy, hoy, cuando estábamos al estaba viendo eso. Sí, eh. sí, es
1: entretenido. Y. Pero más allá de eso, como que no, no, no soy muy consumidora de youtubers. En su momento sí fui muy fanática de Yoshi, pero bueno, eso fue hace mucho tiempo, ya no se dedica a ser youtuber, sino que ahora se dedica 100% a la música, eh, que es un artista japonés. Sí, sí. Y... Pero, digamos, contenido que me guste era muy morboso lo que él hacía y por eso me llamaba la atención. O sea, el chabón se iba a recolectar ratas de la calle y, y cocinaba con ratas muertas. Fuerte. O sea, era algo súper extremo que llegó un momento que le desmonetizaron el canal porque claro. ya eh, se excedía de todas las normas comunitarias. Entonces, como que... En cierto punto me encantaría hacer cosas más bizarras, más impactantes, pero lamentablemente por las normas comunitarias eh, hay un montón de limitaciones en ese sentido. Entonces, bueno, como que, Eso
0: es algo interesante que hables, porque sí, es, se habla mucho de la, la libertad en las redes. Pero
1: no existe. No, existe. No, 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 vos tenés dos caminos. O si querés hacer plata te tenés que adaptar a lo que te dicen que está bien, a lo que te dicen que, bueno, esto está permitido. Pero si vos querés hacer realmente... O, por ejemplo, también me ha pasado mucho con los videos donde estoy hablando sobre drogas, que siempre trato de hacerlo desde un punto de vista sumamente objetivo y basándome en información y en cosas en estudios científicos, ¿no? Eh, pero aún así sucede que por decir algo mínimo que pueda sonar a que estás a favor del consumo, ya te lo consideran apología de la droga. Claro. Entonces, como que, bueno, tenés esas dos opciones. O te adaptás más eh, a lo que te están diciendo que, que debería ser un, un youtuber o haces videos de lo que te gusta, pero o no los va a ver nadie porque el algoritmo te perjudica o directamente te lo desmonetiza. Entonces no cobras por eso. Por ahí se puede... tengo videos que son muy largos, que tienen un montón de reproducciones, pero no me generan ningún tipo de ingreso porque está desmonetizado. entonces
0: ¿Y ¿Qué onda? Por ejemplo, en ese caso, eh, ese video que por ahí no monetizó, pero tiene muchas views, termina favoreciendo igual a tu claro. contenido o no o, sí, o, sí. Al... o no?
1: En cierto punto, sí. Eh, pero por ahí también depende de cuál sea el tema del cual estás hablando claro. pero claro, bueno hoy en lugar... nada
0: que ver y, en algún, y tampoco sí, incide sí,
1: pero también todas las redes sociales tienen como esto de lo que se habla del shadow ban, iba el a preguntar, baneo. Te iba a preguntar. Que es como que está ahí, ¿viste? Es un concepto, pero no hay forma de que vos entres a algún lugar y digas, ves, estoy baneado. Entonces, como que también quedás medio esquizo, ¿viste? Diciendo, no, claro, la gente no, no mira mi contenido no porque estoy baneada y capaz que la gente ya le dejó de interesar tu contenido. Claro. Entonces, claro, como...
0: O por ahí justo lo que estás haciendo en ese momento no le interesa. Claro,
1: entonces también es como que también todo eso te lleva a culparte a vos mismo y por ahí realmente es un baneo y es una, eh, ¿cómo se dice? Eh, una limitación ahí que te ponen en la cuenta para que no le aparezcas a nuevos seguidores para que no aparezcan recomendados eh, pero bueno, hay veces que sí pasa y por más que un video no esté monetizado y sea muy viral, también te termina favoreciendo
0: y vos, eh, siendo como que me interesa mucho tu lugar, que hasta me parece medio Duki de la vida, como un poco de esto de que promovés que la gente que te rodea haga lo mismo y le enseñás a hacerlo. Sí, sí. Porque digo, no, no tengo... O sea, Caro ya hacía cosas eh, vinculadas al mundo. Sí, o... en
1: ese sentido, ella me enseñó a mí claro. todo lo que es la parte del stream. Fue como claro. un intercambio ahí. ahí
0: pero poner Ana, Anita o muchas de las, o Flor que sí, viven sí. con vos no sé si les pintaba no, no, esa. esa es cero, eh... cero,
1: cero conocimiento de cómo usar una computadora.
0: Claro, <risa> Así que mí... fue difícil. ¿Y vos ¿por qué promoviste eso? Porque te parece que hay algo en eso de valerse por sí no, mismo, yo... qué, por qué te gusta es enseñar eso?
1: Y yo simplemente las veía a mis amigas sufriendo porque no tenían plata claro. <risa> y claro, le dije, está muy bien. a mí una herramienta. Eh, es bastante fácil, le tenés que poner pila, un poco de paciencia y ganas. Y, o sea, también porque yo veo potencial en la gente, ¿viste? Por ahí hay gente que es más introvertida o puede ser introvertido y ser youtuber, pero por ahí hay gente que no le gusta exponerse o tiene mucha ansiedad, digamos, a, a los comentarios de, eh, de haters, por así decirlo. Eh, que bueno, a Anita le pasaba eso Un poco, y la tuve que presionar La tuve que obligar un poco, hasta que ya vio Una vez que ya ves que La gente te comenta, y te dice que te quiere Y que te agarró cariño, y que le gusta lo que haces Como que ya le vas perdiendo el miedo Esa inseguridad que, que tenés se va yendo Pero, sí, básicamente Fue que Anita trabajaba Muchas horas por día una panadería, ¿no? una panadería, entonces le dije Amiga, abrite el canal de YouTube, dejate de joder Y empezó con YouTube y con Twitch al mismo tiempo Y le va re bien en las dos
0: ¿Y qué onda Twitch ahora? ¿Cómo te llevas?
1: Y tuve mis problemas. A
0: ver.
1: Pero lo que pasó ahora es que, bueno, antes el mínimo para cobrar era 100 dólares sí. y ahora lo bajaron a la mitad por la situación de Latinoamérica y en otros países también. Eh, hicieron que los creadores de contenido puedan cobrar, con 50 dólares ya te llegan. Entonces, como que eso también me, me dio cierto alivio. Mirá. Porque yo nunca llegaba a 100. Y si no llegaba a 100, tenés que esperar al próximo mes y al próximo todo, claro Como no, no es que no, se va sumando. No, se va, ah, sumando, se va sumando. Pero si no cobras un mes, tenés que llegar el segundo mes, ¿viste? Y por ahí no llegás directamente. Entonces, ahora, literalmente, este mes que pasó fue la primera vez que cobré. Y cobré el sueldo mínimo de 50. Y ahora, bueno, ya, este, ya se va trabajando para el siguiente mes. Pero eso la verdad que me facilitó un montón porque yo ya estaba a punto de, de abandonar, digamos. Me quería dedicar 100% a YouTube y ponerle más energía a eso, pero como que esto me la subió. Y una vez que ya ves, viste ahí en PayPal el depósito, como decís, ah, bueno, es real, es mi trabajo de verdad. <risa> ah, porque si no es como que este, este estás está horas, sí. si no estás horas y horas hablando con la computadora ahí detrás de cámara y si no ves ningún... Eh, ninguna remuneración, como que si estoy acá hablando al pedo delante de una cámara y podría estar haciendo algo mejor con mi vida y, y por ahí me daba culpa eso, pero porque digo, si tengo un canal de Youtube que me barre bien, ¿por qué no, no hago esto? Y, y bueno es como que ahora, por suerte tengo esa posibilidad de decir, bueno, cuando tengo ganas hago un video para Youtube y cuando tengo ganas prendo en Twitch, entonces también es esa libertad de poder elegir
0: eh, te voy a hacer una última pregunta, medio Julio Leiva, <ríe> que es eh, si alguien, ponele flor, que nunca vio tu contenido, o por ahí Pablo o Seba, que hoy nos están ayudando en operación y producción respectivamente, eh, te dice, decime tres videos tuyos que te definan.
2: Estoy anotando, ¿eh? Sé
0: que es re difícil la pregunta. No quiero vale.
1: laburar, eh, Salto ese es el, el título viral. Uno que se llama... Gente, perdí la cordura. Cuando borraste todos
0: los videos que... Un día... Es re loco, ese Ayer hablamos. El vínculo que uno... Como yo en algún punto siento que la conozco, porque literalmente veo todas sus historias. Además tengo mucha memoria, entonces me acuerdo. Un día flasheó y dijo, voy a borrar todos mis videos que tengan menos de 100.000 reproducciones. Y borró, eh, no, no sé, tipo. No borró, lo puso en archivo, no sé claro. cuánto. 100 videos, 50 videos, una locura, y después lo volviste sí, a poner.
1: Sí, sí, ya volvió toda la normalidad. Claro, claro. Ya están todos, por si sí quieren ver. ¿Qué
0: te flashea cuando. O sea, como que te, te frustras, me imagino. Sí,
1: sí, frustración. Como que no. No sirvo para nada, aprendiendo se aprendiendo a, a la canalizar mierda. eso de otra manera, pero sí, como que me boicoteo mucho, capaz. O me exijo mucho.
0: Pero a la vez, eh, ¿no sentís que ter después termina.? Beneficiando en algún punto a, sí, sí, sí
1: Podría ser Pero un digo, proceso creativo Más saludable Para mis hijos no para vos Más que nada <risa> Pero, Pero al bueno, fin y al cabo Sirve
0: sí. Ahí va, ahí va eh, Bueno Nani sabes que mientras hablabas eh, Separé acá una canción De la Japogan Que se llama No sé querer ¿Te gusta? Eh, sí, no, está decime buena decime otra esa. No, decime, decime Te
1: digo la más conocida que Me gusta uno Que se dice A ver
2: me gusta este estudio ahí. Ah, es de... El más conocido. El de arriba.
1: 7 millones de reproducciones tiene. Cuando yo lo conocí tenía diez mil reproducciones.
2: Hermoso. Mira, si fuera un video tuyo lo hubiera borrado.
0: <risa> Total. Eh, perfecto, voy a agregar esta canción. Eh, y si te parece bueno, nos despedimos. Te re agradezco me, me encantó conocerte. Ojalá volvamos a charlar en el futuro. Sé que te vas a quedar unos días, así que por ahí podemos hacerlo. Eh, Dale. Pero si querés presentar la canción de la Japo Gang y después pongo una más tuya y allí ya se Bueno,
1: muchas gracias por la invitación y acá Pero... los dejamos con un demita de la Japo Gang que se llama Me Gustai.
3: Mañana suena el ya, ya yeah, yeah. Medio dormido yo no entiendo lo que pasa La que me gusta dice que me quiere ver Y yo contento porque bueno, no me falta. Te
4: juro que te veo y no sé Pues mira lo que siempre soñé Suelto el secreto del perfecto wake and Despertar en la mañana, ver tus ojos de anime Te escribo un tema de amor en un beat del que O tal vez mami en tu pieza. Si es lo que hay a mí es que brilla mami Donde sea que va si tú pique te brilla Ilumina mi oscuridad Mami, ya me en serio me gusta Puede gustarte mi tema Pero yo soy tu fan Lo que daría porque vieras acá Que en las mañanas no me digas que te vas Yo quiero una nana Ahora que tú estás. Es un sabor con y mezclado con eternidad
3: Que cute Modelo tattoo Perdido igual me saldrá, ya yeah. No sé qué era mi mood Pero contigo yo quiero aprender Ah, ah Toma mi like ya yeah. Con solo mirarte te quedan en la calle es yeah. que me gustáis Sé que igual Eres la musa de los temas lindos que escribo en la night Cierro los ojos pero mi corazón te ve Ya ni me traigo a charir.
4: Me mantiene despierto pregunta mañana nos vemos otra vez <Susurra>
3: No sé qué irá a pasar Ma, Ya no sé qué hacer Siento que te quiero, pero pierdo el interés Sorry. No sé si sé querer Mientras pasan todos los días, solo pienso en el ayer Ma, ya no sé qué hacer Siento que te quiero, pero pierdo el interés No sé si sé querer Mientras pasan todos los días, solo pienso en el ayer Sorry, es que no sé lo que me pasa Llevo una semana que no salgo de mi casa ¿Qué fue? Se apagó el fuego al parecer. Porque sigo honesto voy a enloquecer. Porque sigo honesto, no sé por qué me fallan si yo sigo honesto. Ya ni sé por qué yo me molesto. No quiero más de ah, 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 Le paso contando a mi pena al No sé si sé querer. Solo quiero que una char y el cora me robe. Ma, ya no sé qué hacer. Siento que te quiero, pero pierdo el interés No sé si sé querer Mientras pasan todos los días Solo pienso en el ayer Yo no sé qué hacer Siento que te quiero, pero pierdo el interés No sé si sé querer Mientras pasan todos los días Solo pienso en el ayer Cada vez menos te extraño Yo soy lo más lejos de lo que me hace daño Al principio me dolió Ahora yo todo paso, Ahora no te amo